0: Zijn op zijn minst onregelmatigheden gebeurd bij het toekennen van overheidsopdrachten? Maar gaat het over belangenvermenging?
1: Zitten de, de lokale ondernemers en de gemeenteraadsleden te dicht bij elkaar? Is belangenvermenging nog altijd een kwaal in de politiek?
2: Rupert Murdoch, de chair van Fox News Corp., is stepping down from running his global media empire.
1: Machtige man Rupert Murdoch gaat met pensioen. Wat gebeurt er met zijn mediarijk? Ontdekker van homoseksuele necrofilie bij eenden. Wat de f. Veel gekker moet het niet worden. En ik ga op zoek naar de zin en onzin van absurd klinkende onderzoeken. Allemaal in dit kwartier. Ik ben Sophie van der Donk, blij dat je luistert. Onze rijkste en weelderigste badplaats, Knokke-heist zit in woelig water. Die woordspeling kon ik niet laten liggen. Want vanmorgen hoorde ik over een rapport van Audit Vlaanderen, het agentschap van de overheid dat onze lokale besturen doorlicht.
3: In een rapport heeft Audit Vlaanderen namelijk verschillende onregelmatigheden
1: vastgesteld. Oudschepen Chris de Meijeren zou betrokken zijn bij het onderhandelen van een aantal leasingcontracten van salariswagens van het gemeentepersoneel en de Meijeren heeft zelf een garage. Wij hopen dat het hele rapport nu een wake-up call is om een omslag te maken naar behoorlijk bestuur. De klachten en geruchten zijn niet van gisteren. Bij de onderzoekscel van VRT Nieuws volgen we dat ook al een tijdje op. Journaliste Mieke Foucaugnier is in de zaak gedoken. Dag Mieke, die audit is dus geen verrassing voor jou?
3: Nee, eigenlijk niet. We wisten dat die audit eraan kwam. En de vele verhalen die we al gehoord hadden, ja, die worden ook bevestigd in de audit... Trouwens, het is ook niet de eerste audit die plaats heeft in uh, Knokkenheist. Twee jaar geleden was dat ook het geval. Ook omtrent dezelfde schepen, Chris de Meijeren. Toen werd er 1 miljoen euro door een bouwpromotor in zijn verlieslatende garages uh, geïnvesteerd. En later zou diezelfde bouwpromotor de bouwvergunning gekregen hebben waar hij al lang op wachtte.
1: Ja, wie Knokken zegt, zegt ook vastgoed dat gaat hand in hand. Dat klopt inderdaad. Dat is
3: eigenlijk ook al jaren zo, zelfs bij wijlen burgemeester Lippens. Was dat het geval? Zijn eigen familie die had uh, compagnie De Zoete en maakte daar deel van uit. We zien aan de hand van deze audit dat het eigenlijk alleen nog erger is geworden. Gemeente Knokkenheist uh, stond in het begin ook zeer weigerachtig om dit onderzoek te laten doorgaan. En er is zelfs een proces verbaal aan te pas gekomen om te komen tot transparantie en openbaarheid.
1: Knokkeheist is nu onder verscherpt toezicht geplaatst en dat is zowaar al de vijfde gemeente in West-Vlaanderen in vrij korte tijd. Ik vond iemand, Hallo. en ja, het is nog een West-Vlaming, die belangenvermenging uit twee invalshoeken kan bekijken.
4: Ik ben Patrick Arnault. en ik heb misschien de bijzondere goedanigheid van zowel een verleden gehad hebben in de politiek. Ik ben onder andere burgemeester geweest van de gemeente Zedelhem en ik ben aan de andere kant ook advocaat, waarbij ik nogal wat strafzaam aan doe.
1: Dan bent u goed geplaatst om mij eens uit te leggen wat nu juist belangenvermenging is.
4: Ja, belangenvermenging is een situatie waarbij iemand die een openbaar ambt bekleedt, zoals een burgemeester of een minister of iemand die in de administratie zit, eigenlijk zijn mandaat misbruikt om daarmee niet te handelen in het openbaar belang, maar wel de belangen van private personen, het zij hemzelf, het zij iemand anders, te gaan bevoordelen.
1: Het moet dus niet in je eigen voordeel zijn per se.
4: Nee, dat is wel belangrijk. Het zal het duidelijkst zijn en het meest storend zijn wanneer je natuurlijk uw ambt misbruikt om er zelf persoonlijk een voordeel te gaan uitdagen dat je anders niet zou hebben. Maar het is niet noodzakelijk. Het kan ook voor uw broer of voor uw echtgenote of in de strafrecht zelfs nog voor gelijk wie iemand anders zijn.
1: Heeft u het tijdens uw carrière als politicus vaak zien gebeuren? Zaken die niet konden, die roken naar belangenvermenging?
4: Ik moet eerlijk zeggen, ik ben in de politiek begonnen in het jaar 83, dat is dus 40 jaar geleden. Dat daar toen op een veel ruimere manier werd mee omgesprongen dan nu. Dat waren er eigenlijk flagrante gevallen waar mensen hun mandaat misbruikten om daar zelf voordeel uit te halen die toch weinig of niet gesanctioneerd werden. Maar ik kan me inbeelden dat zeker oudere politici moesten ze nu terugkomen toch wel met grote ogen zouden kijken hoe streng dat dat nu wordt beoordeeld en toegepast verleden bij vroeger. Nu zou je dat eigenlijk moeten weten als je in de politiek zit dat je daar bijzonder moet voor opletten.
1: Maar toch, we zien het nu, zijn er nog politici die zich daaraan Verbranden.
4: Ja, het is, allez, ik ga zeker geen namen noemen, maar bijvoorbeeld als je op het vlak van immobiliën zit, is dat een zeer moeilijk huwelijk. Misschien zou er zelfs een bepaalde regel moeten zijn, als je een immobiliënkantoor hebt, dat je dan niet actief mocht zijn in de gemeente waar dat je een uh, mandaat uitoefent, omdat dat de zaken veel zou versempelen. Want ik kan me inbeelden, als je een immobiliënkantoor hebt en je doet zaken op je eigen gemeente, waar dat je bijvoorbeeld scheep of burgemeester bent, dan is dat echt wel riskant om nooit over de lijn te gaan. Dus misschien moet de wetgeving op dat vlak wel gewoon aangepast worden, waarbij dergelijke gewoon verboden worden te koer. En dat zou volgens mij al een aantal zaken oplossen.
1: Dat is een duidelijk pleidooi.
4: Dank u wel.
1: Als je dit deuntje kent, dan gaat je hart ongetwijfeld sneller slaan, want dit is de soundtrack van Succession. De HBO-reeks over oude mediamagnaat Logan Roy en zijn kinderen, die allemaal vinden dat ze in aanmerking komen om het media-imperium van hun vader over te nemen. Fuck off. Messen in de rug, bakken geld, drama en intrigen. En minder bij de haren gesleurd dan je zou denken, want de reeks is geïnspireerd op het verhaal van Rupert Murdoch. Zelf ook een oude mediareus, 92 jaar is de man. En hij heeft aangekondigd dat hij eind dit jaar een stap opzij zet en zijn zoon Lachlan het van hem zal overnemen. We hebben breaking news. Fox has announced longtime chairman Rupert Murdoch is stepping down. En als de naam Murdoch geen belletje doet rinkelen, dan Fox News misschien wel, zijn bekendste wapenfeit.
2: Fox News media brings America together.
1: Want hij heeft de Amerikaanse zender met zijn rechtsconservatieve stempel uit de grond gestampt. Maar naast Fox heeft Murdoch nog honderden andere rechtsgezinde media in tientallen landen in handen. De bekendste, The Sun en The Times in Engeland, The New York Post, The Wall Street Journal en dus ook Fox News in de VS. Al begonnen zijn leven en zijn carrière in Australië. Nieuwstentakels dus die ver voorbij de grenzen van landen en continenten reiken met een heel eigen controversiële stijl. Dat weet Baldwin van Gorp van het Centrum voor Mediastudies aan de KU Leuven.
2: Hij zet in op kranten die als tabloids bekend staan. Hè. Dus dat wil zeggen, eerder sensationeel nieuws, goed geschreven, maar oppervlakkigere stukken. En zo verder, dat is waar hij voor staat. Hij is ook de man die de page 3 girl, hij heeft geïntroduceerd in de Sun, dus de topless vrouwen, alles om zijn kranten te doen verkopen. Dus als je zegt van voor welke journalistiek staat, dan denk ik van ja, is dat nog journalistiek? En waar ik vooral perplex van stond, is uh, toevallig heb ik tijdens de Brexit een aantal keer Britse kranten bekeken, zoals de Sun op de dag dat het referendum plaatsvond. Dat was van begin. Van de eerste pagina tot de laatste pagina, was dat duidelijk pro-Brexit. Dat is op geen enkele manier wat je van journalistiek zou verwachten. En het gaat niet zozeer over wat rechts is, zou slecht zijn, en wat links is of progressief is, is het goede. Daar gaat, daar gaat het niet om. Het gaat echt over je moet je, je journalisten en je redacties onafhankelijk laten oordelen, verschillende stemmen aan bod laten komen, kritisch zijn en die waakhondfunctie vervullen. Als je op een bepaald moment je kranten gaat benutten om te bepalen, wie dat president wordt van de Verenigde Staten, of dat de UK uh, de Europese Unie verlaat, dat is geen journalistiek. Dan ben je een, een machthebber. Welke machthebber is vanuit zijn bedrijf logica, zijn imperium het interessantste om mee samen te werken, om aan de macht te hebben? Hè. En dan krijg je natuurlijk dat, dat die president of premier of wie het ook zijn, en dat die, die eten dan uit je hand. Hè. Dat, dat, dat is een heel, heel perverse, absurde situatie dat dat mogelijk is. Hè in uh, Westersland. En ook wat er in, met de News of the World in 2012 gebeurd is, dat men mensen gaat afluisteren, dat men detectives inschakelt om allerlei primeurs en sappige verhalen te weten te komen, gsm's, hacken, dat, dat is ongezien.
1: Geen onbesproken figuur, dat is wel het minste wat je kunt zeggen, maar nu treedt Rupert Murdoch af en komt Lachlan Murdoch aan het roer. Eén van zijn zes kinderen uit vier huwelijken.
2: Misschien te verwachten, hij lijkt het meest op zijn vader. Hij is ook rechtspopulistisch gezinde ondernemer. Hij is al een tijdje actief in het bedrijf van zijn vader. De andere kandidaat was James, die meer als progressief te bestempelen valt. Maar hoe dat, dat dan precies verlopen is, dat is een familiegeheim, denk ik. Maar hij heeft besloten om, om de macht bij Lachlan te leggen. Niet bij James of Elizabeth. dat was de derde kandidaat, zijn dochter. Ik verwacht daar een, een identieke koers. Zijn vader zal hem wel verder geïnstrueerd hebben en, en hij kiest iemand die zoveel mogelijk in zijn voetsporen treedt. Hè. En dat gaat hij ook doen. Mocht daar een koerswijziging gebeuren, dan zal dat eerder te verwachten vallen na het overlijden van de vader. Ik denk dat als alles bij hetzelfde blijft, dat hij niet geneigd zal zijn om een andere koers te varen.
1: Nee, ik wil mijn online-collega's zeker niet in discrediet brengen. Maar wat ik nu weer tegengekomen ben op vrtnieuws.be. Japanners onderzoeken kippentaal. En het is zeker niet de enige curiositeit die hier de afgelopen maanden de revue passeerde.
5: Dankzij uw schouders en uw ellebogen wonen we niet langer in de bomen. Wat zou er beter werken? dafalgan of... Harry Styles, collega's van jou in Roemenië hebben de invloed onderzocht van de outfit van de leerkracht op de prestaties van de leerlingen. Zes stukjes pure chocolade per dag is goed voor het geheugen, zo blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek.
1: Moeten wetenschappers zich echt daarmee bezighouden of oordeel ik hier te snel? Tijd om het aan die onderzoekers zelf te vragen.
0: Ik doe onderzoek naar angst- en dwangstoornissen... en ook toepassing van diepe hersenstimulatie. En een van mijn toevalsbevindingen... is dat mensen die geluiden horen... zoals ademen, kouwen of eetgeluiden... dat mensen daar enorm agressief van worden en dat die agressie leidt tot zich terugtrekken.
1: Dit is Damian Denies. Hij won een ignobelprijs. Die wordt uitgereikt aan wetenschappers... die mensen met hun onderzoek eerst wat doen lachen... maar dan toch aan het denken zetten.
0: Ik was daar eerst niet heel blij mee... omdat ik het onderzoek wat ik deed eigenlijk al minst grappig vind. Maar je moet er, denk ik, op een relatieve manier naar kijken. Als mensen iets niet kennen... dan is hun reactie meestal humor... Of wantrouwen. En in dit geval geldt het een beetje hetzelfde. Het is onbekend, mensen vinden het raar en beginnen te lachen.
5: Maar naderhand is het wel, wordt het wel ernstiger.
1: En ook Luc Warlop heeft er al zo in gewonnen.
5: Het is een heel lang verhaal, maar we hebben onderzoek gedaan naar het effect van wanneer je je plas moet ophouden. Dan moet je geduldig zijn. En wat wij gevonden hebben, is dat mensen dan ook geduldiger worden op andere vlakken. Dus het geduld dat je nodig hebt om je plas op te houden, verplaatst zich ook naar andere, totale andere domeinen waarin geduld ook belangrijk kan zijn om bijvoorbeeld goede financiële beslissingen te nemen.
1: En deze twee ignobel-winnaars kunnen mij vertellen wat er achter die onderzoeken zit die op het eerste gezicht vooral bizar lijken.
0: Lachen, wantrouwen, angstig zijn is de meest normale reactie. Maar dat lachen zegt eigenlijk minder over de kwaliteit van het onderzoek dan over de houding die wij hebben naar nieuwe kennis. Mensen zijn altijd verrast als er nieuwe kennis voorgeschoteld wordt, dat, wat dat buiten hun comfortzone valt. Maar het dus is heel belangrijk dat zo'n initiatief als de Ignolenprijs uitreiking ons helpt om voorbij die lach te komen en het algemene publiek de kans geeft om naar onderzoekers
5: te luisteren die misschien iets, iets meer, iets dieper te zeggen hebben wat initieel niet ontvankelijk is. In ons geval zijn er duidelijke banden met neurologisch onderzoek en hoe de, de hersenzones eigenlijk verantwoordelijk zijn voor verschillende taken tegelijkertijd. Dat is belangrijk, neurologisch onderzoek. Niet alleen als, als gevolg van ons onderzoek, maar in die hele onderzoekstroom is veel onderzoek gebeurd nog dat dat verder bevestigt en heeft uitgevloeid door neurologen en, en medici. Maar je krijgt dat niet dikwijls in de media natuurlijk. Tenzij er iets is... Waardoor het ook voor een, een, een groter publiek interessant wordt. En die, die Nobelprijzen zijn één van de manieren om dat te doen, denk ik. En ik vind dat wel goed. Ik vind ook dat het goed is, naar, zeker naar jonge mensen toe of naar het publiek in het algemeen toe, dat mensen ook wel zien dat onderzoek wel ongelooflijk tof kan zijn. Dat de nieuwsgierigheid die je hebt om dingen te ontdekken en te onderzoeken dat dat geen saaie boel is, maar dat dat ook leuk kan zijn. Ik denk dat dat in het algemeen, zeker dat jongeren, toen ook wel een interessante boodschap is om mee te geven.
1: Oh ja, en dat Japanse onderzoek over kippentaal heeft onder meer de nobele bedoeling om de dieren beter te begrijpen en er dan ook beter voor te kunnen zorgen. Dat klinkt plausibel, toch? Voilà, een kakelvers weekend staat voor de deur. Geniet ervan. Hoe vaak heb je seks? Wanneer heb je last van heimwee? En wat gebeurt er allemaal op een slagerfestival? Sophie Lemaire gaat voor jou op zoek naar antwoorden in een nieuw seizoen van de podcast De Wereld van Sophie. Nu in de app van VRT Max.